0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Du? September och oktober är dina bästa månader?
1: Ja, jag sa just det, ja. tror jag. Jag får förstå för det, då. Ja, det får du jag får förstå jag för det. Då. det. <laughs> nu är jag outat det, men det, ja.
0: det är skönt ändå. Ja, jag gillar det. För det alla är... andra är det så här sommar. Nej. Ja,
1: nej men sommar är ju underbart på sitt sätt men, men just nu tycker jag det är skönt med en liten rock och man sol och man kan fortfarande ha solbriller och man behöver inte gå påpälsad man får syre, syresätta hjärnan och tankarna, lite fina färger med gult och rött och lite grönt som är kvar, I like it Nu måste jag gå igenom din lista här för jag lovade ju det
0: mm. eh, Onskan, ny tv-serie
1: mm.
0: Mm. Våras,
1: våras gjorde vi den ja. Check ja. på den då, den kommer
0: på Seymour sen då
1: jag tror det, det är där den ska vara. Ja, och där och, spelar
0: du en, en god roll.
1: Ja, gymnastikmagisten eh, Sosse kallar de honom. Ja. Jag kommer inte ihåg hans han heter nu. <laughs> men han är snäll i alla fall. Ja, det är, det är en, han ger ungdomarna ett alternativ till våldet. Att lösa saker via idrott.
0: Sen har du också spelat in en film ihop med Lasse Hallström. En film som heter Hilma och mm. har premiär den 17 oktober.
1: Ja, de säger det. Mm. Och det är... Jag gör en ganska liten roll, men jag gör hennes pappa när hon var yngre då. Hilma. Hilma, ja.
0: Ja, spännande. Och ja. sen har du ytterligare en grej på gång då. Jakt på ett vitt fält. Mm. Film av Sora Gyllenskärna. Mm. Tre män på jakt som spårar ur.
1: Ja, kan man säga.
0: Och den är färdiginspelad.
1: Den är färdiginspelad. Vi blir klara i fredags. Och jag kommer hem i lördags. Och sen fick jag ha tvättstugan på söndagen. Och så kunde jag börja repetera den nya, min monolog här på måndag. Nu är vi i kapptiden. Ja.
0: ja, verkligen. Du ska på turné med en egen historia då, som du skrivit ihop med Benny Hagen. Mm. Sista
1: matchen. Mm.
0: Vad vill du att man ska veta om
1: den? Kanske ju mindre man vet det så roligare kan det bli. Men det handlar ju om, om en missbruksproblematik som gäller oss som människor både på, i stort och smått. I mitt fall var det alkohol och droger på den tiden. Det är över 20 år sedan, 23 år sedan, noga räknat. Uh, och det berättas då om det här i korta drag, den man som kommer in i ett rum och så ser vi att det hänger en boxningssäck där eftersom jag har förflutet som fighter så kan man, okej, okay, för att vi har plockat allting som har med mig att göra när vi skrev den här monologen. Mm. Så att det ska skava lite. Uh, och sen börjar han minnas tillbaka på sitt liv som oftast monologer gör. Man börjar tänka bakåt och upp och prata med Gud och sig själv och så just allt man olika roller själv med lätta röster eller någon och eller sådär. Så man leker med teaterformen <hör> men det är väl det det handlar om och sen glider han över i existentiella frågor och missbruket det gäller ju inte bara en enskild människa som den här figuren eller i mitt fall utan det gäller ju hela mänskligheten skulle jag vilja säga. Vi, liksom vi skövlar och vi far fram som en jävla svärm. Det kan man säga. Eller hur? Ja. Och så sätter vi oss själva i skiten delvis nu med klimatet då, som, och det är som en alkoholist som har kört på så får man pröjsa notan liksom. vi har möjlighet att göra någonting åt det men fortsätter vi som vi har gjort så kommer det inte att gå
0: eh, Jag var tvungen att fråga en grej under låten så mm. nu kommer jag än en gång referera till något som vi sa när vi We... satt här ja. eh, slagsmål slåss, mm. boxas
1: Det är inte samma sak boxning är ju sport, slåss är ju våld det gäller skilja på det där Men jag har tränat kampsport i väldigt många år uh, Började träna boxning när jag var 14 Och sen blev det Kampsport, uh, slag och spark jag det, Men även grepp och kast uh, Judo, karate, thai Kickboxning, taekwondo och allt det där Och jag tävlade Rätt framgångsrikt ett tag på 80-talet Gick några matcher, vann de flesta Åkte på smör igen ordentligt Men det ska man göra mm -hmm. Och sen uh, hade jag min egen skola I taj och kickboxning ja, det är väl den karriären. Men, men sen gled saker med händerna med ett eskalerande missbruk av alkohol framförallt. Men sen, samtidigt så började jag intressera mig för teater och skådespeleri.
0: Mm.
1: Och då löpte alkoholen och skådespeleri parallellt ett tag och sen vinner alltid alkoholen. Så att jag fick göra bot och bättring och återkomma när jag var big och fräsch, vilket jag gjorde med den äran. Det tog lite tid men det började... Jag fick väl min första stora grej 2003 med tv-serien Graven. Hur, hur tog du det ur det? Jag bad om hjälp. Måste man göra när man inte grejer saker själv. Det, jag gick en behandling där jag fick insikt i vad jag, vad jag befann mig någonstans och fick sitta med likasinnade människor som alla hade samma problematik. Och vi kom från alla samhällsklasser och olika kön och olika åldrar olika etnicitet, allting och det enda vi hade gemensamt, det vi hade gemensamt var det här. Och då är vi det, redan där tänkte jag men vad fan, varför tittar vi alltid på våra olikheter istället för att kolla på våra likheter?
0: Mm. Jag har någon sån där bild i huvudet och nu får du rätta mig för du vet. Alltså, är det någonting man försöker döva? Är det något hål man försöker täppa till i sig själv? Eller handlar det om liksom helt andra saker?
1: Det är en bra fråga. Det är väldigt många som säkert dövar och täpper till. Jag... Jag är skilsmässig barn. Det är klart att det kanske fanns något hål där jag ville bedöva. Men, men jag tyckte det var väldigt kul att bli berusad ett tag. Jag blev euforisk. Jag blev spirituell. Jag blev glad. Jag liksom fick någon slags överdrivet självförtroende. Som jag tyckte var rätt nice. För att jag har varit som barn var jag ganska... Jag gillar att vara själv. Jag kan isolera mig. Och där det bröt någon slags vägg där. Mm. Men sen så leder det där till ett uh, man blir deprimerad istället. Alltså, du försöker komma tillbaka till det där som kickade en gång. Det når du aldrig igen va. Och då höjer du dosen och sen blir det bara en jävla ut. Ja, fel håll. Mm.
0: I, I den här uh, pjäsen då, monologen, sista matchen, som du ska ut och turnera med. Uh, jag läste att, att den här mannen som står där inne mm. i omklädningsrummet, han använder offerkoftan som ett verktyg. Förklara för mig.
1: Han använder nog inte offerkoftan utan jag, jag menar på att människor i stort har mm. väldigt lätt att ta på sig en offerkofta. Vi kan titta på politiker, hur de står och pekar finger åt alla andra och det var inte vårt fel, det var regeringen innan och det är de som har kommit hit till vårt land som förstör eller vad det än är, det spelar liksom ingen roll vilken sida du attackerar problemet ifrån. Det, 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 det är en mänsklig som har eskalerat tycker jag. Du kollar de här populistgubbarna ute i världen, Trump och Putin, alla de här, de använder ju, det är en offerkofta när man så att säga säger, det var inte jag, det är inte vi, det är dem. Det är en offerkofta. Mm.
0: Som används lite för mycket med andra
1: ord. Ja, folk köper den. Det är lätt, och, det är lätt att fatta tycke för någon som, som är svag och aj, aj, aj. fast de tror att de är starka, men det är en svaghet, som jag ser det. Du, din son Eddie mm. är med i föreställningen. Han är med, som min lilla skyddsängel som sitter där och spelar instrument. Ramar in föreställning med vacker musik. Med spännande ljud om det ska förstärkas någonting. Det ska bli en ren lycka att få göra det här med honom.
0: Ja. Ni måste ju ha gått igenom det där tillsammans då. Att, ja. att du hade ett missbruk som du jo, tog Ja. Det, det gjorde vi ju
1: på sätt och vis. Hans första fem år var väl jag liksom, Jag var inte riktigt närvarande. Vi, vi skilde oss tidigt hans mamma och jag och sen fick ju hon ta det, det mesta för jag var ju på en annan turné liksom ja. Alko sen kunde jag ha honom, alltså vi har ju bondat vi har ju varit jävligt nära varandra rent själsligt sedan han föddes men det var först när han blev fem år och jag kunde ta ansvar för honom som jag började prata med honom som man gör till barn sådär om vad, vad jag har hållit på med mm. och drog metaforer om att det finns mogna äpplen och om omogna äpplen så där. efter ett tag Så när han var tonåring så hade han ganska bra koll På vad missbruk var Vilket också ledde honom till en ganska skön Han kunde ringa mig Första gången han var packad och sa Hej pappa får jag komma till dig Lätt Så vi hade ett förtroende där Han behövde inte sådär som man gör i en viss ålder Smyga undan för sina föräldrar Utan han hörde av sig direkt på eget bevåg Och det visade ju då att Jag hade förvaltat det där bra på något sätt
0: mm. Vad är ditt råd Till tonårsföräldrar
1: Oj vad svårt. Jag vågar inte säga något. Tänk om det blir fel. Men <laughs> nej vad fan. Oj oj oj. Det 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 <coughs> alltid det, varje situation är olika men om man ser ett barn som far illa av, av ett missbruk själv alltså de generellt så drar man sig undan. Man vill inte prata, man orkar inte se sina föräldrar i ögonen man det kan ju också ligga latent i att man bara är obstinat tonåring mm. såklart. Men men jag, och får man reda på det då, ja, man kan bara ställa frågan. Vad, vad vill du att jag ska göra? Kan jag hjälpa dig?
0: Precis, finnas det.
1: Ja, mm. för att trycka sig på någon, det går inte. Man måste låta dem öppna dörren. Det låter jävligt flummigt, men så är det. Du, du kan inte tvinga någon till att lyssna om de inte vill.
0: Sista matchen heter föreställningen. Ja, Premiär, så småningom.
1: 19 oktober på Skala teatern. Vi spelar två stycken där, 19-20 och 20 oktober.
0: Mm, och sen åker du ut igen. Sen är det turné.
1: Sen blir det väg och vidare ner till Göteborg och Örebro. Klara i november.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Tack snälla. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.